2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 周三的晚上，一起来收听国教协作向前行。我是若南。虽然现在因为疫情的关系呢，我们上课的方式啊，常常会由呃实体的课程，有的时候又临时要喊停，又变成线上的课程。那有的时候呢，又恢复呃实体的课程跟线上的课程互相的交错啊，这中间可能让老师们倍觉辛苦。那对于我们所谓的户外教育课程，到底要如何实施呢？这个因为疫情的关系，是不是能够实际的走入到户外呢？可能都是很多很多的问号。但是不管疫情如何，这样的生活形态已经变成是一个常态。那么对于我们在教学教育的现场来说，我们必须要准备这个计划 A、计划 B 来做随时的一个调整。那今天节目当中呢，我们特地要跟听众朋友来谈谈，我们户外教育对于孩子学习上会产生什么样的一个效应？户外教育到底应该要如何进行呢？今天我们邀请和介绍的这个学校呢，是南投县福归国小。其实福归国小呢，它是我们目前在台湾唯一不临海的一个县市——南投县山林里面的一个小学。这所小学非常的特殊，是因为它荣获许许多多关于户外教育的奖项。比方说，在前一阵子刚刚获得一百一十年度教育部海洋教育创新教学团队的学校，那过去三年呢，也荣获教育部特优的“福归优质在地游学课程方案”，同时呢，他也获得一百一十年度教育部户外教育课程方案的特优奖。这么多的奖项，其实无非是显现这么一所迷你的小学。那课程到底是如何设计？在这过程里面，他们看到孩子有些什么样不一样的发展呢？那今天节目当中，我们非常荣幸就为听众朋友请到两位来宾：南投县福归国小贺宏伟校长以及福归国小总务处柯金柱主任。好，我们邀请到的是第一位来宾，南投县福归国小的贺宏伟校长。Hello， 校长您好。
4: 主持人好，全国的听众大家好，我是南投县福归国小的校长贺宏伟
0: ，是校长同时担任教育部活化课程的计划咨询委员，也是南投县推动户外教育的召集人。第二位来宾呢是福归国小总务处柯金柱主任。主任您好
1: ，主任你好，大家好，我是福贵国小的总务主任柯金柱
0: 。是，主任呢，也是担任我们福贵国小户外教育课程推动规划很重要的。挥手啦、啊！那今天节目中呢，我们不断的提到了这样的一个户外教育呢，就是希望能够借助这样的一个教育，带给我们孩子啊、呃、非常不一样的能力。但是提到户外教育，我不知道大家是不是像我一样哦？因为以前我们都说，哎，它是校外教学嘛。那到底现在我们讲的户外教育跟过去的校外教学有什么不一样的地方呢？这个问题，我们是不是可以请校长来跟大家说明一下呢
4: ？那过去啊、哦。我们在学校常常进行的叫做校外教学，可能各位听众都有感哈、嗯啊，在我们学习的阶段，校外教学是一段学习很美好的时光。嗯，不过这样的校外教学大概都是以教室为中心的教学或休闲娱乐性质的活动为主嘛，哈、啊，比较容易会去忽略孩子的学习需求。或是说课堂学习的一个延伸，所以常常我们在进行校外教学，回到学校之后，孩子常常会问他有什么样的心得，通常都会得到说好玩，很好玩，非常好玩，可是跟学习的一个结合是比较弱的。那在现今的十二年国教的户外教育里面，其实它是一个十二年课纲下很重要的一个学习议题、哦它是以学习者为中心的学习型课程设计，能够让孩子走入真实情境里面去做探索与学习。
0: 是，所以让孩子能够在真实的情境当中进行探索和学习，也是我们十二年国教课纲里面特别谈到的、啊，怎么样让孩子自主学习，能够探索学习。那在实施这样的一个户外教育课程里面啊，我相信我们很重要的就是要理解它对于我们的孩子学习历程呢，它的发展有些什么样的影响呢？校长
4: ，是，那。其实好奇是孩子的一个天性，嗯，那探索是生命的本能哈。那我蛮喜欢那个美国的哲学家哈富兰克林讲的一句话，就是说：告诉我我会忘记，但是教我我会记得，但是如果让我能够参与，我才能得到真正的学习。那这这就是户外教育很重要的一个特质。
0: 是，我想这几句话真的是说明了啊、呃，真正的学习是要来自于啊、呃、这样的一个参与的过程和探索的过程。所以来说，呃，它不仅仅是说好玩，真的很好玩，我们出去玩了一趟，而是回到教育的本质里面，我们看到这个探索的重要性。那学校在实施户外教育的学习主题又是如何呢
4: ？呃，其实目前呢、啊，在十二年课纲之下。它户外教育的学习主题有四个面向，嗯，一个是观察觉知，提升孩子对于环境的一个敏感性。那第二个面向，它是谈到就是户外生活技能学习跟实践。那第三个一个面向主题是在培育我们孩子能够爱护自然环境，培育他对于环境守护的一个责任感。那最后一个就是校外教学与研究的一个考察。
0: 是，那您说的这四个主题，它跟我们说十二年国教课纲里面的核心素养，这中间的关联性又是如何呢
4: ？其实，透过这样一个学习主题，呃，能够让孩子产生生活上的一个真正的学习素养，也就是说，把这些他学习到的知识、技能、态度，真正能够迁移到真实情境里面去做学习。那举一个例子来讲哈、哦。在一百零八年，我们带着孩子到合欢山哈的北峰去做登山的教育。那在这个登山教育过程当中，其实它的设计是一个跨领域的课程设计。那两天一夜的过程当中，孩子们他学习到了，他对于自然领域里面学习的植物的辨别。那在登山过程当中，他也结合到了间体领域你在学校做的体能的一个训练。那到了晚上，我们做了关心的活动，这是最精彩的。尤其那个晚上，会让我觉得说：哇，我在孩子的身上看到了学习热情的展现。因为过去啊，我们在学校教星空教育的时候，可能孩子面对就是星象图，嗯，或是一大串的一个资讯、嗯，并没有真实脉络的一个感动跟学习热情啊。可是那个晚上，当我们带着孩子到了星空下。真实看见没有光害的台湾天空，哇！孩子对于星空的那个感受，甚至到了半夜还有孩子爬爬床啊，爬起床哈、哦嗯，直接到了户外去做星象的摄影、嗯，真的让我们非常的感动。那也带动了一个所谓的说，哎、欸，对于学习热情的一个激发。我想这十二年国教里面谈到的，就是让孩子能够真正的在学习里面展现他的能力。
0: 果然还是要沉浸在真实的生活情境当中哦，孩子才能够展现。那您刚举的这个例子，其实也回应到您说的学习这四个主题当中哦。我相信呢，对听众朋友来说，我们真的很想知道。怎么样来为这些呃户外教育安排课程设计？实际在这个进行的过程当中，有没有遇到一些困难，或者有遇到一些很感动的事情呢？呃，我想是不是也让校长跟听众朋友稍微介绍一下福龟国小，因为我刚听到您说是小校嘛啊，所以人数应该也不多。那进行这样户外教育的时候，呃，是不是尽量都是全校一起去参与呢
4: ？是，呃，福龟国小哈、啊，它位于南投县哈、啊。那是一个典型的客家庄，啊，学生数呃并不多哈、哦，大概目前有五十多位。那我们在进行户外教育的时候，大概会以整体性的考量哈、哦，那以全校性的课程做一个移动，那会考量当孩子不同的年级属性去做规划啊。虽然到了同一个目的地，但是会有各年段的一个课程做不同的设计，让孩子能够在不同的情境之下。啊，走出教室，呃，走出书本的一个局限，学习到最真实的一个知识跟素养
0: 。是好，很小的一个学校，迷你小学啊。那但是呢，我相信在大家一块儿进行户外教育的时候，这个情感的连接也是让我们非常非常羡慕的一件事情。好，对于比较偏远的小校来说，有的时候大家会觉得，哎，好像资源不是很够。那资源不足，有的时候它会是一种限制；可是有的时候呢，也可能是一种转机。接下来，我们是请主任来跟听众朋友谈一谈啊，福贵国小的户外教育课程的设计主轴，那户外教育的发展现况又是如何呢？主任
1: ，主任，好那相信大家从那个九年一贯课程开始哦，学校在编那个总体课程计划的时候啊，就会去。分析各校的那个 SWOT 分析嘛，去分析各校的那个本身的哦，可能劣势啊，或是优势机会的。那我想，经过这么多年的大家的那个计划的撰写哦、啊，每个学校应该跟我都是了解自己的那个优缺点。嗯。那只是说知道了这个缺点，要把它转为成机机会的话，可能就是要花比较多的时间来规划。那福贵国小也是这样的哦，因为小校嘛。那学生少啊，文化刺激少啊，那家庭家庭的那个支撑力比较薄弱啊，或是学习资源比较少，这些等等的因素哦，但是这那个、這個、都会影响到我们的那个的学校的一些发展啊。那我们就想说，哎、欸，那我们学校要怎么去克服这些劣势
4: <音樂>？那后
1: 来就讲说，哎、欸，我们学校是在南投的边乡，像刚才校长有讲。那如果大家有兴趣的话，在谷歌地图上一找的话，前面呢有九峰啊、无锡啊，那后面呢是是那个九峰二山的那个山叫做富贵山，那右边是大横顶山，啊，所以呢举目看过去都是山啊，而且这些山呢，你看像九九峰那是自然保护区，所以我们这个环境里面呢就会有非常多元的生态、嗯，那所以我们就想说，哎、欸，既然我们不能在其他的地方赢人家，那我们是不是用我们这些比较处于户外自然的原始的生态这些来当做我们课程的发展，那所以就是就发展出我们这个学校的校本课程，所以就直接这样来的哦，那校本课程发展到最后呢，那我们经过几年的几年的运作吼，他就发现说，哎，可能有时候那个课程哦比较不连贯，或是不是没有，就是隔年隔年没有持续，这样可能有点可惜呀。那所以呢，校长后来就帮我们大家告集我们大家就去讲、啊。那我们想就说，哎、欸，那既然这样，那我们就给它规划一个比较完整的课程主题、喔、那课程主就叫做“三野龟四季热有、雪》。那为什么取这个名字啊？因为我们这个乌龟四季的那个乌龟的自然生态都不太一样、喔、那所以呢，我们就把它定为：在夏天的时候，乌龟这边；不是在、啊、春天的时候，我们就用乌龟这边。哦，有草莓啊，有果树啊，什么、啊、非常多。所以，我们在春天的时候就会变得爽。我们自己户外探索这些在地的农产为主、啊。那在夏天的时候，我们就去骑单车；，那在秋天的时候，我们就去爬山；，那在冬天的时候，我们就把这些成果做艺术的展演。那大概是这样，就是我们的课程步骤。
0: 是，真的是群山环绕。虽然有时候在地理位置上，好像感觉它比较偏远，资源比较不足。可是你们特地为了，嗯，学校来规划这样的课程，结合四季，四季都可以出游，然后结合在地的很多的特色教学啊。所以看起来，有的时候我们会呃觉得说，嗯，在偏乡小校资源不足的状况之下，我好像被绑住了。格式上，只要我们有心，还是可以开发出来很多很多的课程。我觉得不只是这种四季乐游趣啊、哦，还有很多的课程，而且都荣获呃教育部各项奖项。比方说，你们还有一个山水奇遇水沙联这个户外教育课程，也获得一百一十年度教育部户外教育课程方案的特优奖。哎，主任是不是跟我们介绍这个呃户外教育的课程呢？
1: 好，那这个户外教育叫做全名叫做山水奇遇水沙联，这、就是它的古名之哈。那当初我们会选选这个名字，主要是说，哎、欸，我们运作的运作的那个场地，我们跟其他的户外教育在实施的时候，会跟跟其他的学校比较不同我们的学校的户外场地的选择会比较偏向所谓的自然的环境去探索，比较偏向山野教育。那一般的可能有一些学校呢，它可能会选择例如所谓的。那个场馆或什么，当然是看各个学校它发展的重点。嗯那因为我们学校就是山野教育或是自然教育、户外教育这边比较接触的机会比较多，所以我们就就可能就是以此为发展，所以我们选择的就比较偏向自然。那这个课程哦、喔，比较特别的地方就是说，哎、欸，我们把那个所有的那个议题啊都融入在里面。因为你想,想看哦、喔，如果现在单一的课程要。达到那个十二年国教所谓的自发互动共好的话，在那个课程里面要操作的话，可能就是比较不容易啦。那所以我们就把它变成一个类似主题式、同整式的一个课程，然后把那些一体教育融进去的话，再操作的话，小朋友一次学习可能会比较比较有有那个所谓的脉络上，可能会比较有迹可循，那可能学的会比较完整。这样讲
4: ，嗯哼
1: 。那我们的。课程哦，就是在这样想法、这样规划出来的。那要引导学生去自发互动更好。那在也跟其他的那个户外教育也有，就是所谓的战斗营的方式有不同。因为我们既然带学生去玩，那有做一些体验。那这些体验呢，就是要让学生可能有真实的学到。那如果你有相信你们有一些小孩子，如果去参加外面的战斗营，那可能是两天哦，去攀树啊，去骑拉城，那骑完以后非常快的回来就没有了。嗯但是我们课程呢，就花了比较多的时间，在所谓的前导课程方面的配置。那在刚开始之前，我们可能会所谓的任务的分配啊，可能就是说小朋友他必须自己去搜寻哦，所谓的例如讲说，假设我们其中一个活动来叫做、就是、猫兰山的攀爬来讲，那小朋友可能要自己去搜寻猫兰山的所有的相关资料啊，嗯，那可能他要设定去规划，所谓如果我们要爬山的要休息，休息点是什么？那我们也引导小朋友是说，诶。你是不是也可以来讲解一下所谓的那个场域的那一些你搜寻到的那一些景点？你可不可以来分享大家？嗯哼，啊，或是说，哎、欸，练习说，哎、欸，怎么去解说这样？所以这个课程呢，一连串的，那小朋友在这个时候呢，他就必须自己去学习嘛。那所以这个就符合十二年国教的那个所谓的自发自主学习，然后，嗯哼。那当然了，去的时候呢。那老师就比较轻松了，因为老师可能就主要主要就是把那个所谓的安全管理好，就好像那小朋友就是配合們，嗯哼，事前那个所谓的先导课程，那小朋友就实际去操作这样，这样的操作过程，我在想说小朋友会比老师在，可能是带着他去讲，或是或是带着他去解说，他可能要听不听的这个可能会感觉会差的比较多啦，嗯哼，啊，所以我们就是不是让小朋友自己来会更好？那当然，课程结束以后也不像其他的一般课程，就结束就结束了。那我们可能会，嗯，就是花了一节课的时间，让小朋友去反思分享啊，他学到了什么、啊、甚至呢，就是说，如果当天我们也可能会鼓励小朋友所谓的去，哎，如果能踩到也就是我们有历史有一些课程啊，就是素艺课程啊，或是摄影课程啊，那当天小朋友去的时候，也可以在这个活动之中把这些东西带回来。那最后我们会做一个成果展，这样。那这这个就是。整个课程的规划大概是这样，那这个也是，我想是说跟一般的所谓的的户外，就是一般的那个校外教学啊，或什么比较不一样的地方，这样
0: 。是，那这样的课程其实在之前也经过了前导课程的特别的细腻的安排，所以同学们呢可能要主动。自发的去搜寻相关的老师给他的布题，然后呢还要来分享他搜寻到了些什么。在过程里面呢要去真实的体会，那之后反思跟分享也是相对的重要性。所以一个户外教育的课程的设计安排，它完全要连接到。呃，我们在地的生活情境之外，那老师们非常的用心哦。我觉得这样的一个设计安排，能够让学生的体会相对一定是更加的深刻。可是这样的安排过程里面，会不会有一些它的难度？比方说现在疫情啦，那我们要怎么样进行户外教育呢
1: ？这个现在疫情的关系哦，所以现在既然不能出去的话，那其实像是我们以年的山野教育，我们就请那个所谓的一个叫做荒野小厨娘的。来帮我们上所谓的线上课程。嗯、那线上课程上的时候，他可能就是把他的经验分享出来。虽然小朋友没有去啦，但是其实那个对他们以后，如果我们真的去实施的话，就是当疫情结束了以后，我们真的带小朋友出去的话，也是可以学到了。不会就说，哎、欸，疫情停了，我们就整个把那个商业教育或是户外教育整个放掉。我们还是有在执行这样。
0: 嗯哼，所以改由线上的课程学习，那这之间会不会跟同学们也有一些比较呃多的互动，还是是用看影片，还是用直播上课的方式呢
1: ？用直播上课的，嗯，所以这个直播就是有会考虑到一些，可能就是老师的当场的，可能就是主持人算是主持人，因为我们是用 Meet 在在开会在做直播的，嗯，哎，那、嗯、那个主持人的那个可能要随时提醒，因为。我们是全年上课嘛、嗯，那可能比较低年级的小朋友，他有时候会一直开麦克风，或者家里会一直吵，就是主持人要去克服的，可能就是要随时提醒说，哎，你的麦克风开了，如果你们有讲话，可以把麦克风关掉，那还是得这样。嗯，要、啊、不然就是说，哎，你要提问的时候，你可能是针对，针对老师课堂上讲的这样，不然因为有一些小朋友他可能会，低年级的他会很好奇啊，说，哎，你几岁，怎么样？问一
0: 些比较奇奇怪怪的问题，<笑>好可爱哦。所以，因应疫情，即便是我们户外教育，仍旧是要进行的，但是调整和改变互动的方式，或者是线上线下互相搭配的一些方式，能够让孩子的学习永远不中断啊！我觉得这是特别要考验到我们的老师们那老师们也是特别特别的辛苦，不管是呃。方案 A、方案 B 哦，都要花很多的心思来重新的调整。那对于福归国小来说，其实还有好多好多特色的课程。那户外教育到底要如何进行？怎么样在实践的历程当中，让我们的孩子们有真正的体会、探索和学习呢？我们在下一段节目当中，继续请今天两位来宾来跟听众朋友分享。
2: 大家好，我是经济部次长陈政齐，提醒您到传统市场或夜市要落实十连制、量体温、喷酒精。此外，出入口将维持人流管制，排队的时候也请维持安全距离。除了室内饮用以外，要全程佩戴口罩，严禁试吃及边走边吃。防疫期间，鼓励大家预约外带或外送，多加使用行动支付。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
3: 好的老师让学生变得更好，老师们的教育爱是如何用各种创新的方式引导学生呢？欢迎点阅国立教育广播电台 China Plus 主题频道，在教学路上让孩子更好，听见师铎奖教师的亮点。
2: 全国学生图画书创作奖得奖作品，即日起到十月二十七号在国立台湾艺术教育馆展出；十月三十号到十一月十四号在国立公共资讯图书馆中心分馆；十一月十七号到十二月五号在嘉义市立美术馆；十二月八号至十二月十九号在国立屏东大学。相关讯息可到艺教馆的网站查询，欢迎参观，一同来感受无限的想象魔力。以上广告是由教育部提供。
3: 我是台湾弦乐团
0: ，我们
3: 都在教育广播
2: 电
0: 台。写作向前行，我是若楠。今天节目当中为听众朋友特地邀请两位来宾，是南投县福归国小贺宏伟校长以及呃我们总务处的柯金柱主任。那今天特别跟听众朋友来分享我们户外教育是如何进行的啊，能够自主学习、多元的发展，其实是每一位老师、每一位家长。都非常希望孩子，希望学校能够做到的，但是到底要怎么做？户外教育对我们来说，它又代表什么样的意义呢？那福归国小户外教育的课程当中，其实每年都会规划不同的课程啊、哦。那比方说，还有山野百越探索这样的课程，也是最近你们实践的一个历程。我们是不是继续请柯主任来跟听众朋友介绍这个非常特别的课程呢？
1: 好的，那我们前面有谈过，那福龟国小呢，四面都是山，可以开玩笑说呢，福龟国小是一个属于那个山系的学校了、啊。刚才前面有讲过，四周都是山，那所以呢，小朋友有时候在上课的时候，因为他们也知道说我们有举办过，就是历年来都有有上山野教育嘛，那可能在上体育课的时候，有时候小朋友在那边做操一就说，哎、欸，他就问你说，老师，老师要不要去爬一下对面的山？嗯，或是说，哎、欸，老师，老师我们今年要去爬。哪一座山？有时候问的哦，不一定是那个体能最好的哦，有可能是那个体能很差的小朋友。他明明上山喘得要死，好像那个高山症快发作了，但是他还是问你说：“老师，老师，我们什么时候要再去？”所以我就在想说：“哎、欸，是不是山野交有带给他什么不一样的感觉？我感受他愿受这种苦来去完成他这样。”这个就是我一直在想的。我们从一百一十年开始哦，就一直在推动。那我们也带小朋友上去爬三千公尺的高山，那也我们也走到国境之南的阿朗伊古道，或是我们去系统，我、嗯、去看那个树冠城的生态。去年我们还去龟山岛，所以这一连种种的都是希望说，哎、欸，我们是不是给小朋友多一点的体验，让他有多一点的感受？那我们也是希望说，哎、欸，这样是不是能培养出，哎、欸，比较有自信的小朋友，或是比较有综合素养的小朋友？这样，那。最后呢，我们希望是说，我们的山野教育呢，多年这样推的以后呢，这样小朋友就说：“哎，去爬山的时候，不要说解说，哎，我们去爬什么山，爬什么山。”他去了以后，也是变成是说，从最早的我们讲说所谓的“见山是山”的那个登山者啊，有初级登山者呢，最、嗯、后呢，进化成后去到那边“见山不再是山”的那个自然关怀者，就是说他能去关怀山的生态，爱护它，保护它。嗯，哼
0: ，刚才我们听到了孩子。自然而然提出，老师，我们什么时候去克服挑战对面的那一座山啊？光是听到这样的提问，我们内心真的是非常的感动。可是主任你也说了，这样的一个呃历练的过程里面，学习的过程里面，是不是也看到了孩子自信心的建立？我们怎么样来评断，或者是您怎么样感受到？呃，是不是也分享一些故事跟听众朋友呢
1: ？哎，自信心的，其实哦，是我们学校在山野教育要去。就是要出发前，我们先预告说，哎、欸，我们接下来大概几月几号要出发去爬什么山？除了学校的正规课程，在以前呢，以前我们可能就是有游泳课，那可能就让他练心肺能力。为什么？那因为现在疫情的关系，所以呢，本来我们早上来的时候可能会有晨跑，参加山野教又想不到可能就是下去之前开始跑，练那个心肺能力。那现在因为疫情的关系，你想啊，戴着口罩啊很很，要跑起来，那是很累的、喔。嗯，但是小朋友他愿意。可能就是说，哎、欸，几个几个组团这样去跑的。我想说，哎、欸，他也是在积极准备，他也是知道说，哎、欸，我们要去做这个事情的时候，我需要的能力到底要到,到哪边，他可能要自己去克服你。你比较让我感动我就说，哎、欸，其实哈，我们学校去山野教育这么多年，有时候去山上的时候，你会看到，哎、欸，那很多可能就是山林开放，也有很多那个步道上啊，或什么随处都看到乐色。那其实小朋友心里就会想说，哎、欸，奇怪，老师，为什么这边会有乐色？这个不是应该不应该出现在这边的吗？对。那其实我们其实我们是在，在山野课程里面，其实户外教育课程里面都是教小朋友说，哎，这个山野，如果你把东西留在这边，它可能一百年以后都是还是在这边、嗯。那所以呢，我们爬山的时候，应该是把我们所有的东西都带下山，类似我们山野这个观念带给他们。那这个观念讲久了以后，你就会发现哦，其实，在我们学校，哦，如果你没有注意看，有些小朋友。他会默默地捡垃圾，这种感觉就让你觉得说，哎、欸，他不是有人看到的时候要表现给老师看，或是表现给其他人看，他是因为我站在二楼看他从那个操场要回来的时候，他顺手就把那个垃圾捡起来，嗯、我就想，哎、欸，我们好像是有成功了吧。至少就说，我们学校的环境，他愿意去保护。我想说，如果学校的环境愿意去保护，那以后去到山里面，他是不是也可以去保护我们这个山，不要让它那么多的脏乱这样
0: ？对，其实都已经内化到他的内心世界，就自然而然形成了。所以，这就是教育最可贵的地方。我们讲素养，素养，它就是一种素养，对不对？是。呃，山野百越的探索，它是基本上每年都实施规划一次吗？
2: 哎、hey,
1: ，对，嗯，所以我们每年目标大概都会，都会大概有一个大的循环，嗯，就是说可能我们，因为我们离南投仁爱乡的这个这个河湾山最近，所以基本上如果就是说，因为可能疫情的关系，它必须当天来回的，对、嗯，我们可能就变成是说选择河湾山比较近，那如果比较时间那个疫情可能就放宽了以后，我们就很可能会选择有办法过夜住宿的。那去记得好像是前年吧，对前年前年我们就到，花莲的，花莲的那个追鹿古道，嗯嗯，哦、那个我相信很多人都没爬过，那小朋友这样爬上去看下去那种感觉，我真的是很感动。
0: <音>真的，嗯，那在这个实施的过程里面，会不会有一些嗯、呃、体力比较弱啦、啊，或者是年龄比较小的小朋友、啊，走着走着，可能原来课程里面说，哎，可能要观察嗯这个自然的生态啊，可是他光顾着要走路，其实那个心情已经不一样，或脚力不如人的时候，嗯，他会呃有一些不想走的这种心情，我们怎么样来鼓励他们呢
1: ？通常第一次参加的小朋友，将会有这种情形。体力很好，可能就是说他觉得说，哎、欸，我的体力可以的。他没有讲过，就是说，哎、欸，在平地跟高山那个状况是不一样的，嗯、或是说，把状况呢，可能必须要更长的体力去负荷，休息的时间可能更长。那在第一次参加的比较会，那会的时候可能就是说，哎、欸，其实我们那个整个，因为我们是有分组的啦，所以你看哦，只要体力不行，有的小朋友就把那个。随身氧气瓶就拿出来，就往他嘴巴里面找着吸两口，吸两口就好了。嗯，所以其实我、哦、就会互相扶持的，不一定说老师一定要把他背下山这样。但是其实就是最后，就是老师可能就是必须要有人，就是可能就是放慢速度，嗯，要有人放慢速度去陪着这几个体力比较不好的同学。但是我们。经过这么多年，那个完登率应该是有将近百分之百哦。哇！以前在山下就在那里讲说，我我上不去，我一定上不去，嗯、上不去。嗯。最后到山顶剩下十公尺的时候，嗯、他是用冲、嗯，他说我登顶了，那个整个爆发力就出来。所以他有时候那个人的那个潜力是，嗯、有时候自己可能自己潜力是讲说，哎，我一定不行，我一定不行。他、啊、其实到了那个场地，他还是可以的啦。哇，
0: 嗯、百分之百呀、哦！我真的是非常非常的感动哦。这样的一个学习，或者是说户外教育建立起的自信心，您的观察，它会呃学习迁移到我们在课程或是其他领域上的一些学习的一些呃他们表现吗
1: ？其实表现的话，应该是讲是说、嗯，刚才我讲的那个内化的那个素养，嗯嗯嗯就是他去表现出来的。嗯哼，这个在一般、啊，其实，在一般的那个所谓的我们讲的那个政科的领域里面。那些东西可能比较，嗯，没办法去去操作吧嗯，嗯。那户外教育的话，它可能是在真实的环境里面去去操作的话，所以跟环境比较有接触，跟他的生活环境比较贴近的话，我在想说，要去衡量他，就是看他平常的表现，大概就可以知道说他到底有没有内化成素养的
0: 。那我们也知道，福归国小其实近三年也获得教育部特优的。福归优职在地游学课程方案，那这样的一个方案啊、哦，我们知道主任呢花了很多心思去发想、筹划，跟校长一起讨论。那到底这样的一个方案有什么独特的地方？它带给我们的孩子什么样的学习效益呢？这个部分我们是不是先请主任跟听众朋友聊一聊呢
1: ？福归优职的方案其实它前十年应该是属于特色学校方案嗯，那因为我们在。也是面临小校嘛，所以我们就是那时候就也花了很多的课程。那但是很多课程出来的时候，可能就没有同整，这个可能就比较凌乱。所以在一百零四年的时候，我们就大概就去，去把那个课程做一系列的同整，那也去参加那个教育部的特色学校比赛。那第一次参加呢，很荣幸的获得佳作哦。那这个给我们信心，就是说：哎，其实天乡小校的课程，其实只要经过同整，它有一系列的。活动的话，其实这个课程也是一个好的课程那后来我们第二年再去参加特色学校，哎、欸，就是得到特优。那特优以后，我们就发现说，哎、欸，每年来的那个参观人数哦、喔，就是外校的可能就觉得我们学校的课程不错，他就会来参观嘛。那参观的人数，他可能每年都来来来。那那我们跟学校的那个，因为我们学校是以草莓的课程主题为主嘛。那他来参观的时候，我们总会就说，哎、欸，让他。了解一下我们学校特区的草莓怎么样？但是有一天呢，我们就突然就说，那个科长、那个会长，我们会长是种草莓，他就突然跟我们讲说，哎、欸，他不种草莓的。那我们就想说，哎、欸，为什么他不种草莓了？他就说，因为没有人，没有观光人草，所以他种的那个成本不够，所以他就说他明年不种。哎、欸，这时候我就想说，哎、欸，这个问题严重了嘞！如果大家都不种草莓，那个观光人没有来，那学校人口不是一直外移，那学校就可能就会有所谓的。灭校的危机嘛，嗯，那所以那时候就刚好又有听到一个那个所谓的，不知道大家有没有听到，就是那个国家发展委员会他在推一个，那个叫做地方创生，嗯嗯，那我想说，哎、欸，也是地方创生，那我们是不是也可以借有这个观念，把我们的课程拉到地方去实施？嗯，我就是说，哎、欸，可能就本来在我们人家来参观，我们需要可能在我们学校学习草莓课程，那我们就现在把它拉到我们的社区里面，然后请这个社区的一些比较专业，他可能知道怎么种草莓，怎么种做草莓这样什么的，把它拉到那边，那慢慢发展出来，就说，哎、欸，我们现在的课程慢慢把它给扩展到社区去，那、啊、这个就变成就是所谓的在地游学，所以现在我们的课程大部分在地游学，大部分都是会。把它融入到社区，让社区去参与。那我们也是希望说，哎、欸，看看是不是说这样的小小的一个，小小的一个，一个类似类似课程计划，看看能不能就说，哎、欸，带来的观光人，能让假设说这个学校来参访的人，他觉得说，哎、欸，福龟这个地方不错，他回去宣传，那是不是也能带来所谓的观光效益？这样，我们是这样这样想的啦。嗯，哎、欸，看看是不是用土法炼钢的方式，能为为那个社区带来一点点。所谓的观光的辛弃疾这样
0: 是，所以这样的辛弃疾不仅是为学校带来非常大的一个改变，而且得到好多的奖项。其实对于在地的呃小农也好，或在地创新的这些产业也好，都是有一些互相的帮助。我想对于呃整体的学校。呃，户外教育的规划来说，校长呢也是扮演很重要的一个角色。不管是得到这个在地游学课程方案奖，或者是我们教育部的这个户外教育课程方案特优，还有呢很重要，我们节目一开始有提到了，也获得教育部海洋教育创新教学的典范团队学校。大家一定跟我一样好奇哦，其实南投县是全台湾唯一。不靠海的这个县市，可是得到的是海洋教育奖，哎，这是很特别。那到底怎么样扎根在在地的户外教育呢？那我们请校长来跟听众朋友聊聊咯
4: 。其实海洋教育在十二年课纲之下是十九个呃那个教育体里面很重要的一环。是。但是对于身处于不靠海的县市南投来说，哈，呃，许多孩子对海洋的那个概念是模糊缺如。嗯、所以啊，我们在地南投要推动海洋教育，其实有蛮大的一个挑战跟困境。不过我们还是秉持户外教育的一贯理念，就是说，希望利用在地化的一个资源，在地有了一个自然情境来做课程的发展，让学习能够走入真实的情境当中。所以在推动在地化海洋教育课程里面，我们就先由。南投比较独特的，日月潭为出发，嗯、就是从头出发哈。那以日月潭为一个近海的一个发想，啊，做一系列的海洋休闲呐、啊、海洋文化、海洋社会跟永续的一个探索课程。那尤其是在近几年以来哈，我们整合了日月潭潭区的一个。整合性的跨领域学习课程。刚才主任有谈到了“山水奇遇水沙莲，嗯，那这个“水沙莲其实就是日月潭的一个古名，是少主给他一个命名哈、哦。那我们用日月潭的一个水域去发展海洋休闲课程，所以我们的孩子啊、哦，呃，在五六年级哦、呃，四五四到六年级的呃一个一个户外教育两天一夜的课程当中，可以到日月潭。去学习海上的休闲，学习操作蜻蜓，那利用蜻蜓的一个学习也做永度日月潭的一个课程，那也在日月潭里面去学习相关的海洋社会文化，呃、海洋的一个运输水运，那从南投的一个在地课程出发之后，我们慢慢也结合了所谓的海洋走读、奇幻海洋探索型的课程。那在孩子的一个毕业旅行的过程当中，我们就把台湾规划为北、中、南、东的一个海洋学习。那在中部的地方，我们就到了高美湿地，让孩子真正的去体验，感受到说，那哇，那个海洋的一个氛围。那很多孩子其实第一次到了那个高美湿地啊，嗯，呃，第一次是看到真的山里的孩子看到了海洋，海洋哇，那个惊讶。嗯跟呃、欸，对于生命的一个撼动啊，是非常的大。<笑>尤其孩子看到那个大大的沙滩上满满的招潮蟹在那边跑来跑去，弹突鱼在那边弹跳，我想这对于他们的生命留下的一个学习撼动的经验是无可取代的。
0: 是，不管是呃校长说到的海洋走读啊，奇幻海洋的探索型，或者是我们前面提到的山林教育跟大自然结合的这种户外教育，其实无非都是希望带给我们孩子很深很多的自然探索。那我相信这也是对我们十二年课纲的素养导向教学，啊、呃，这中间的连接也是非常深的。我们今天非常非常的感谢。呃，贺校长跟我们科主任在节目中来为听众朋友特别介绍福归国小的户外教育，那么同时呢带来很深刻的体验。谢谢两位在节目中的分享，谢谢。嗯节目继续呢，我们邀请大家来收听《课刚小词典》这个单元。今天跟您谈的主题呢是协同教学，主谈者呢是国家教育研究院课程及教学研究中心的洪永善副研究员。那在当时录音的同时呢，他担任的职务呢是课程及教学研究中心的主任。欢迎大家一起收听《课刚小词典》。
2: 小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎准时在今天的晚间六点五十分收听我们的《课纲小词典》。好，两个礼拜前呢、啊，我们提到了共同备课的重要性，最主要就是希望那么能够促进教学还有学习上面的效益，帮助老师跟学生都能够在教与学这方面有更大的收获哦。那进行完备课过后啊，接着老师就要来正式的上台授课了。不过，不只有共同备课需要教师群体一起来协助发抢课程而已哦。协同教学同样也需要整个老师群体的帮忙来完成一堂课的教学。那不过啊，协同教学的目的跟实行的方式又是如何呢？还有，在这个协同教学，希望所达到跟教与学的成效又是如何呢？今天的课纲小词典呢、啊，我们就要带听众朋友一起来了解。共同备课完之后，那么在协同教学这方面有什么样子的这个特别之处，来带听众朋友更加认识。好，今天参与我们讨论的是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任，来帮我们解释这个名词。主任晚安。
3: 各位听众，晚安。
2: 好，我们今天首先要请主任告诉我们，因为我们上礼拜有讲到的就是这个共同备课的部分嘛。是，那老师在备课完之后呢，共同备课完之后，可能会进行的是教学的层面。那今天我们谈到的主题是协同教学，想先请主任帮我们跟听众朋友解释一下协同教学的名词解释跟它的意义，在《十二年课纲》里头是什么呢？
3: 是，呃，延续这个呢共同备课的精神，协同的教学很重要的。嗯、这一次呢新课纲非常的强调跨领域还有跨科目的一个课程跟教学的实施。嗯、那么系同教学，也就是呢让不同专长的老师，他能够呢应应着学生他的一个适性的需求，还有课程一个呢设计上头，他可以一起呢共同来指导教学。
2: 哦，所以他是可以在一堂课之内就把这个协同教学给完成。是
3: 的，一堂课呢可能会有出现的两个老师，那么因为不同的一个的专场，当然很重要的呢，它是因为学生的学习和适性化的一个需要，嗯嗯还有很重要的呢就是回应到我刚才有说的啊新课刚很重视在跨科目、跨领域的这样的教学
2: 。好，所以呢，那在这个协同教学部分，其实可以。我们刚刚主任有讲到，是一个课堂里面是可以依照学生的需求不同哦，是可以其实有两个老师出现，那么来共同做教学的哦。想要请教一下主任，就是他在协同教学的部分，在课堂上老师们要怎么样子去进行，才能让这个课程进行得更顺利呢
3: ？是我举一个例子哦，就是。<音>我们知道许多的现在的教学的设计当中呢，很多在朝向的跨领域哦。那么有一个例子，在高中呢有一门课呢，它是希望呢要让学生因应用呢不同的使用者的需求呢来设计灯灯灯具灯光
2: 灯具哈。是
3: 那这个设计灯具呢，它牵涉到呢不同的领域，呃，例如有艺术专长的，嗯哼，有数学，嗯，有呃健康护理。健康护理是的，健康护理的嗯嗯，然后还有对，还有物理的，嗯，电学啊、哦嗯、等等。那么怎么让呢？不同的老师呢，他的因着他的一个学科的专场的背景，大家呢能够除了共同备课之外呢，他还有机会呢，随着他的教学的设计的需要呢，来进行呢协同教学啊、哦嗯。那么啊，举个例子呢，例如可能在呢健康护理的时候呢。哎、欸，他就会呢带入到一个提问，很重要的就是我们怎么样子能够感同身受一个高龄者他的一个视力问题，他可能在视力啊
2: 方面比较差，对，比较差，退化了
3: 。嗯、那他所眼中所看到的世界，他怎么样子同理他的一个需求，然后反映到呢整个灯具灯具的设计。那么这对于艺术的老师，对于物理老师，其实都是一种学习。嗯哼，所以呢，透过呢在一起的协同的教学呢，我们就可以看得到呢，这护理老师他会呢引导学生去体验不同视力的需啊、嗯呃、的问题、嗯，他眼中所看到的世界跟他的需要。嗯然后呢，这个艺术老师呢，他会从一个设计的一个观点呢、啊，他可以引导呢学生怎么样子把这个需求把它呢转化成一个界定清楚的问题，开始呢进行呢整个这个模型的一个设计。是这些呢都是经由协同教学过程当中，其实老师呢他就有机会来指导学生。一般的学生呢大概有三十位，他就可以开始进行分组。嗯嗯让呢老师他也可以因材协同的一个教学，他可以呢开始呢进行呢差异化适性的一个呢教学的设计
2: 。差异化适性教学，所以这所有的老师都会聚集到这个课堂里面，然后把学生分组之后再进行这样子。呃，刚刚您提到说，呃，设计灯具部分这样课堂的教学吗
3: ？我刚刚也有谈到呢，例如说在灯具的一个设计。他可以呢，在共同由呢这个呃健康护理老师他呢说完之后，大家来体验，然后呢再分组呢体验的过程当中呢，他可能会有，因为他他在呢整个体验的一个进程，乃至于呢转化成一个问题的界定，就讲。我我就是类似这样设计思考这样子的一个方式，是，因为呢分组它就会有呢在啊、呃、学习的进度上面的一个呢、嗯、快慢
2: ，嗯、那协同
3: 老师呢他就可以看到，嗯、哎分组他的一个呢学习的进度跟他的学习需要、嗯，可以呢介入呢开始进行了指导。
2: 是，就跟我们上礼拜共同备课提到的非常像，就是呃，依照学生不同的需求呢然呢去做呃差异化的教学方面的调整哦。那听起来协同教学就像一个很大的一个计划。那每一个老师自己都有不同的专长，那针对自己的专长，哇，从灯具看就有好多不一样老师就一起来完成这个 project。可是刚刚其实很难想象健康护理老师怎么会也参与到这其中。其实没想到，哎，从灯具发想还有很多可能性，可能其他老师一起可以一起加入这样子。协同教学哦，那接下来想要请教一下主任，就是说，是您刚刚提到说，哎，在这个协同教学部分，其实是希望学生有啊这、呃、跨领域的课程这样子一个思维、哦、那不晓得从老师方面跟学生方面，这个协同教学所希望达到的学习跟教学的效果会是什么样子一个？嗯
3: ，这协同教学呢，刚才谈到它是一个，如果采取在跨领域呢同整的一个教学模式的时候，其实是。对学生的学习相当有帮助的，因为有不同专长的老师，他可以一起来合作、嗯。是，所以无论是在呢国中小的固定课程呢，有五分之一的一个跨领域的一个呢同整，有这样子的一个空间，嗯、乃至于呢在呢校定弹性学习课程的时候，也有这样子的同整性的专题主题议题式的一个呢学习、嗯。还有在高中，其实也蛮鼓励老师跟业师。啊，夜师、嗯、一起呢来进行呢协同教学是，所以呢，也就是呢，将不同的啊、呃，不管是学校老师，还有我们刚才所谈到的一个呢夜师、呃，我们回到呢，到底学生他的一个需求是什么？然后我们怎么样子来设计我们的一个课程？然后展开的一个这样啊的协同教学的不同的。是，那教育部呢也有颁订了相关针对于啊协同教学，例如在国中、国小，它实施跨领域化、跨科目的协同教学的参、呃、考原则。那这个参考原则当中，也是呢相当的重要的呢就是呢谈到怎么样只能够让啊、呃、老师。它可以呢，因应共同的一个备课、授课、学习评量，还有课后的专业的回馈，还有相当等等呢，其他的学习一个历程，让呢老师他可以共同的来合作，来指导呢学生。那在高中同样的呢，也有呢定定相关。我刚才所谈到的呢，就是老师怎么样子呢，跟夜师呢来进行这个协同教学的作业要点
2: 。嗯，是，我想其实如果能够跟夜师结合，或者是许多老师一同完成这样子协同教学也好，对于学生来说其实是一种呃跨领域学习体验，让他们走出一种思维说，说哎，可能呃国文课不再只是国文课，数学课不再只是数学课，它是跟生活应用方面其实也很有关的哦。那当然从共同备课讲到这边协同教学，我们最主要的目的还是。依照学生差异化的需求，老师在协同教学的时候，适时给予学生帮助。那不同领域的老师也可以提供不一样相关的背景知识，给学生更丰富、更深度的思考。那在老师群体在设计课程或者是课后在检讨这个教学方面的部分，也可以一起提升。然后，那今天非常谢谢主任提供给我们协同教学这么丰富的例子，还有名词的解释。谢谢主任
3: ，谢谢大家。
2: 好了，各位欢迎各位听众朋友在周三的晚间六点五十分准时收听我们的《克刚小词典》，会带给大家更不一样对于克刚的名词解释。我们下次再见喽，拜拜。